0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, bufões e bufoas, e está começando mais um Balascast Música. Cabeiramente, bem-vindo a Básquete! Pra você que tá chegando pela primeira vez, Welcome for the first time! E pra você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado, very thank you, merci beaucoup, danke shan por você estar aqui toda segunda-feira ouvindo estes podcasts. E já começo falando que estamos nos aproximando do episódio 200, ai meu Deus, e eu gostaria muito de ouvir a sugestão, mas o que você gostaria de ouvir, ou quem você gostaria de ouvir nesse episódio 200, vai ser uma grande festa a, a, aqui na minha casa sem ninguém, mas assim é a vida, nesse momento pandêmico muito louco. Aproveitando pra você que está ouvindo esse podcast, em novembro ou dezembro de 2020, o ano que nunca quer acabar, dia 19 de dezembro, o último curso de palhaço do ano, é 19 de dezembro pra você fechar o ano com tudo iniciantes, isto é, qualquer pessoa que queira experimentar, brincar e se divertir. Ai, mas Balas, eu sou de Ditei. Pode. Ai, mas Balas, eu sou a secretária executiva. Pode. Ai, mas Balas, eu sou o unicórnio. Não, não pode. Qualquer pessoa, desde que ser humano e maior de 18 anos, é absolutamente bem-vindo e informações arroba, casa do humor. Muito bem, já que estamos falando de palhaços, eu venho falando bastante sobre esse assunto nos meus podcasts, nas minhas redes sociais, eu tô voltando a fazer... Cursos de palhaço agora online, né? Que era uma coisa que eu nunca achei que fosse possível Eu fiz a primeira turma, foi incrível E muitas pessoas falam Mas balas, como assim? O que, que é isso do palhaço? Como é que você define o palhaço? Conta mais sobre isso Então eu resolvi fazer este podcast especificamente sobre o assunto Então bem-vindo ao episódio que começa na... Palhaço, definições me ajudar no episódio de hoje, eu vou pegar carona no livro do Cláudio Tebas, meu amigo Cláudio Tebas, grande palhaço, em breve vai ser entrevistado aqui no Balascast, já deu alguns depoimentos e tal, muita gente que circula no universo do Palhaço do Clown conhece ele e ele escreveu um livro chamado O Livro do Palhaço, Cláudio Tebas é da Companhia das Letrinhas, infelizmente esse livro está esgotado, mas eu vou me apoiar nele porque é um livro muito legal, muito simples, mas que fala um pouco da história do palhaço e tal, e fala também de algumas definições de palhaços incríveis brasileiros que responderam a essa pergunta do Claudio Tebas, o que é o palhaço pra você? Antes da gente falar de definições, queria dar um apanhado geral, um overview, como eles falam na, nas empresas, porque as empresas adoram palavras em inglês, overview, marketing, share, stakeholders, motherfuckers, enfim... Então, nesse episódio, eu quero começar falando assim, de onde surgiu o palhaço, né? Muitas pessoas perguntam, mas, Balas, o palhaço veio do circo? Como é que é? Vamos lá. Os pesquisadores, antropólogos, quando foram atrás da, do, da origem do palhaço, onde ele surgiu, quando foram pesquisar nas civilizações antigas, eles perceberam que, desde que o homem se reuniu em bando, se reuniu em grupos, sempre existia um palhaço. Não o palhaço como a gente conhece, esse de nariz vermelho, cara pintada, não. Mas esse arquétipo do palhaço. Essa figura que traz humor, que traz leveza, que traz a brincadeira, que desvirtua rituais. Isso sempre existiu na história da humanidade. Eles acharam esse tipo de palhaço no Egito Antigo. Os dangas, que eram pigmeus africanos que entretinham os faraós. Eles acharam na China Antiga... O Zé, que era um palhaço, uma espécie de palhaço que trabalhava para o imperador da China, né? Eles acharam no México algumas tribos indígenas. Um deles, uma história muito legal, que era uma figura que ela hum, tinha que fazer cocô em cima da cabeça do pajé da tribo quando o pajé, ele se achava um pouco mais, quando o ego lhe subia a cabeça. Ele tinha o direito de ir na oca dele em cima e fazer cocô na cabeça dele para baixar a bola do pajé. Aqui no Brasil também, os rochuás, né, é, na tribo dos craôs, são palhaços que têm essa função de brincar nos rituais, de brincar em alguns momentos, até que são os momentos sérios, né? Até o Rick do Lume, que é um palhaço um amigo, me contou que ele foi fazer um documentário lá, esse documentário está na internet, inclusive, e ele conta de um momento, por exemplo, estava tendo um ritual das mulheres, estavam só as mulheres indígenas fazendo seu ritual, tudo sério, e de repente vai lá esse palhaço, coloca uma peruca feita de plantas e tal, coloca umas roupas imitando as mulheres e vai lá no meio do ritual e começa a brincar com elas e tirar sarro delas, e elas começam a bater nele, expulsando ele, elas riem e batem sai daqui, sai daqui. Então, essa figura, ele sempre existiu de diversas maneiras, em praticamente todas as uh, sociedades, né? Na Grécia, Roma... Por exemplo, no antigo teatro romano, tinha um personagem de chapéu pontiagudo de agudo, roupas coloridas, que chegava e imitava os atores, né? Ele fazia uma, uma paródia, uma espécie de paródia daquilo que tinha acontecido antes, e o nome dele era Estrúpidos, não à toa, né? Estrúpidos era um estúpido que estava lá, no teatro chinês, no Oriente Médio... E se a gente for pra Idade Média, a gente vai chegar no bobo da corte, né? O que que era o bobo da corte? Era aquela figura que ficava entretendo o rei, divertindo o rei, mas ele não falava apenas coisas quaisquer, não. Ele falava as verdades, só que ele tinha que falar as verdades de uma maneira divertida, de uma maneira engraçada, porque senão o rei podia cortar a cabeça dele. E que verdades que ele falava? As coisas que ninguém tinha coragem de falar o que estava acontecendo na corte... o que as pessoas pensavam do rei... o que as pessoas pensavam dos seus projetos... das suas obras... o papel do bobo da corte era esse... entreter o rei e aconselhá-lo... tudo junto ao mesmo tempo... e vindo para a idade moderna... chegando mais perto da gente... em 1769... um sargento do exército inglês... Sir Philip Astley... era um expert em cavalos... E ele tinha uma escola de montaria... era um super cavaleiro e resolveu, para atrair os clientes dele, começar a fazer pequenos shows nos cavalos dele. Ele subia de pé no cavalo para mostrar, para atrair clientes, e ele começou a ver que as pessoas gostavam muito. E as pessoas vinham, mais do que se inscrever na escola dele, para assistir os pequenos shows dele. Daí veio a ideia de fazer um show de cavalos, um show equestre. Por isso ele montou um picadeiro, né, como esse picadeiro que a gente conhece no circo, redondo com o tamanho exato para que os cavalos pudessem correr numa velocidade ideal para acontecer a tal da força centrípeta ou força centrífuga. Não sei a diferença dos dois, pergunte ao seu professor de física, mas uh, essa foi a ideia dele. E colocou uma lona para cobrir, para ser um, um espetáculo mesmo e começou a chamar a burguesia para assistir os seus shows. E os shows foram um sucesso. As pessoas começaram a vir a assistir... E ele começou cada vez mais a incrementar o show dele. Além dos cavalos, ele, come ele começou a buscar artistas, artistas da rua. É, os malabaristas, os mágicos, os é, ventrílocos e também os palhaços. E é aí que o palhaço entrou no show do circo e o palhaço começou a ter cada vez mais um lugar dentro do show. Por quê? Porque diferente dos outros artistas do circo que ousam, desafiar as leis do homem e tentam chegar no patamar dos deuses, né? Por quê? Porque se você for olhar o show de circo, o que são? Pessoas vencendo as leis da natureza. A gente olha para o cavaleiro em cima de um cavalo fazendo acrobacia e a gente fala, nossa, isso é muito impossível. Você... A gente olha para um acróbata que dá um triplo mortal e cai de pé e fala, nossa, eu não consigo isso jamais. A gente olha um malabarista com sete bolas, afiando a lei da gravidade. Nossa, isso é impossível. A gente olha lá em cima para um trapezista. Se balançando a 30 metros de altura, dando um duplo mortal, um duplo mortal é ótimo, né? Dando um duplo, um duplo mortal, sem errar como eu estou rendo nessa fala, e o outro pega ele no ar e a gente fala, nossa, eles estão se aproximando dos deuses, são quase deuses, é o homem tentando chegar à perfeição. De novo errei, é o homem tentando chegar à perfeição. Daí vem o palhaço, que ao contrário dos outros, é aquele que erra. É aquele que cai. É aquele que tenta jogar as bolas pra cima, mas a bola cai na sua cabeça. É aquele que tenta fazer um mortal e pum, se espatifa no show. E o público, ha, <risos> ri dele. Ri dele por quê? Porque a gente se identifica com ele. A gente olha para ele e, no fundo, ali, na nossa inconsciência, na nossa cabeça, a gente pensa, nossa, eu sou assim também. Isso acontece comigo também. Eu tento ser perfeito, eu tento ser incrível, mas o ser humano é também falível. É também ridículo. E é por isso que a gente se identifica com o palhaço. É por isso que o palhaço passa a ser amado, porque o palhaço é o espelho do homem. Essa é uma das definições que eu mais gosto. Eu demorei muitos anos para entender o que era isso, mas é verdade. O palhaço é o espelho do homem. Por isso que nos nossos cursos a gente não monta um personagem, não. Muito pelo contrário, a gente tira as nossas máscaras para a gente chegar no que somos nós. Você é o seu palhaço. Você sem as suas máscaras sociais. Você sem o seu personagem do dia a dia. Você... Com tudo que você é, com as suas coisas incríveis, com as suas coisas terríveis, com as suas coisas pequenas, com as suas frescuras, com tudo que você é. Então, por isso, no circo ele começou a ter cada vez mais um papel importante, porque ele tinha esse jogo com a plateia... O palhaço é aquele que quebra a quarta parede, né? Ele fala diretamente com o público, ele se dirige ao público, ele conversa com o público, ele senta no colo da pessoa do público, então ele passa a ser querido e amado e cada vez mais tem um papel grande dentro do circo. E bom, indo mais para os nossos dias de hoje... É, infelizmente algumas figuras tipo Ronald McDonald, que não, não ouço os McDonald's, por nunca vou patrocinar esse episódio mas enfim, ou alguns tios que colocam um nariz vermelho para animar ou assustar melhor né, as crianças na festa de aniversário e, e aquele alvoroço aquele transtorno e aquela coisa terrível um, acabou que algumas pessoas acabaram usando essa figura demasiadamente para atrair e entreter as crianças e o palácio não é uma figura infantil não, ele traz, ele remonta um pouco do que a gente é na nossa infância, mas o palhaço é aquele que brinca com todo mundo, crianças, velhos, adultos, mulheres, homens, gente de dos gêneros todos, gente de todos os tipos com o homem em geral. Márcio Ballas, mas por que algumas pessoas chamam de clown? Ah, na verdade o clown é palhaço, é a mesma coisa, é uma outra coisa? Me responde essa dúvida. Muito boa essa pergunta. Quando, na década de 60, 70, Jacques Lecoque, um professor francês, que tinha uma escola bem importante na França, em Paris, escola essa que eu tive a sorte de cursar em 1997, no século passado, inclusive tendo sido aluno do Jacques que foi a última turma desse grande mestre, desse professor, ele até morreu depois que eu acabei a escola, e eu não sei se teve alguma relação com a minha passagem lá, eu não sei se ele falou, não, agora não dá mais pra mim, eu vou embora, mas enfim, fato é que ele resolveu pesquisar o que fazia as pessoas rirem? O que faz as pessoas rirem? Essa foi a grande pergunta do Lecoque. E o que, que ele fez? Ele fez um semicírculo e colocou todos os alunos dele lá na aula e pediu para cada um passar de um a um e tentar fazer o público rir. O nome desse exercício é Faça-me Rir. Daí os alunos foram passando um a um. E o que começou a acontecer foi o seguinte. As pessoas tentavam fazer caretas, tentavam fazer uma, um gracejo, uma brincadeirinha, uma coisinha. E o que conseguiam era um constrangimento. As pessoas ali meio sem assim saber o que fazer. Ele começou a perceber que nada funcionava. Mas funcionou algumas vezes quando? Quando as pessoas tentavam fazer uma coisa e não dava certo. Quando depois de tentar fazer uma coisa que não deu certo, elas olhavam pra paté e faziam uma cara de Ah, eu tentei não rolou. Aí as pessoas riram. E aí ele começou a entender que o palhaço funciona muitas vezes no erro. O palhaço erra e a gente gosta daquilo. A gente gosta quando o palhaço tem um desafio incrível, porque se ele consegue, a gente aplaude. Mas se ele não consegue, a gente aplaude também, porque ele tentou e tentou com tudo. Então o palhaço, ele mora no erro, no bid, como ele chama em francês, ou no flop, como se falam no inglês, né? E aí ele começou a trazer essa pesquisa para dentro da escola dele e começou a pesquisar o palhaço dentro do teatro. Pelo fato do Lecoq ser um apaixonado pelos palhaços, ele começou a investigar essa linguagem e ele acabou trazendo como um módulo dentro da escola dele. A escola termina com o módulo palhaço. Isso tem, um, inclusive, um sentido pela pedagogia dele. Por quê? Porque quando a gente faz a escola... Você passa por várias coisas, pela atuação, pelas máscaras, pelos personagens, pelas matérias, pelos elementos, pelos animais, e até que você chega na última coisa que é o palhaço, porque... Porque nesse momento você chega em você mesmo. É o momento onde o ator ele se depara com ele mesmo e tem que ser ele mesmo. E saibam vocês que é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque o ator está acostumado a representar, a atuar, e o palhaço não tem que fazer nada. Absolutamente nada, apenas ser ele mesmo. Por esse motivo, na década de 90, alguns atores foram estudar com Philippe Goulier que foi também um dos grandes mestres do Palhaço no Mundo, foi aluno do Jacques Lecoque e professor da escola do Lecoque, e alguns uh, atores aqui do Brasil fizeram esse curso com ele lá na Inglaterra e vieram ao Brasil, então o Fernando Vieira foi meu primeiro mestre de palhaço, foi um deles, Cristiane Pauliquito, a Carla Candiotto, e essas pessoas quando chegaram aqui no Brasil começaram a ensinar essa linguagem e... Pra diferenciar um pouco desse palhaço do circo, eles trouxeram esse nome do clown. Né? Eles começaram a chamar de clown. Cursos de clown, venha conhecer o seu clown, venha aprender sobre clown e tal. Então o clown nada mais é do que esse palhaço que é um pouco mais teatral, que tem essa origem mais do teatro. Né? No fim das contas, é tudo a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. E qual é a diferença, Márcio Balas? Não entendi ainda, explica para nós. Pode deixar, eu explico sim. Acontece o seguinte, o palhaço quando trabalha no circo, ele trabalha para uma plateia grande, né? Os circos antigamente, mil pessoas, duas mil, três mil. Então tudo que o palhaço faz tem que ser grande, exagerado, aumentado. Então a maquiagem dele, essa maquiagem clássica, se você vê né? nos circos antigos, né? O olho grande, a boca grande, as roupas grandes, tudo colorido. Então se o palhaço fala, ele fala muito alto, ele gesticula... Se ele uh, tá triste, ele levanta o colarinho dele inteiro, né? Se ele chora, saem jatos de água. Se ele faz o pum, ele peida, sai aquela fumaça enorme. Então tudo é aumentado, exagerado. Quando o palhaço é trazido ao teatro, ele trabalha de um outro jeito. Por quê? Porque o espaço físico de saída já é outro. O teatro é menor, normalmente, tem uma acústica melhor, ele pode fazer pequenos gestos. Ele pode falar menos nada ou falar baixinho. Ele pode atuar com uma pessoa, uma, uma pequenininha, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, é uma maneira diferente de trabalhar a mesma linguagem. Então vamos lá, algumas definições que o Tebas recolheu que eu achei muito boas. Vamos à primeira delas, é da Beth Dorgan, foi minha mestra de palhaço também, lá no século passado, em 95 eu fiz um curso com ela, e ela é uma professora da EAD, da Escola de Artes Dramáticas, é uma grande pesquisadora da linguagem do palhaço, ela é a palhaça Elizabeth De Queen, e para ela, palhaço é ter a capacidade de não me levar a sério. Porque quem se leva muito a sério Não está aberto aos outros Não se transforma Olha que lindo Essa capacidade da gente não se levar a sério Da gente poder rir de nós mesmos né? Isso que eu fui entendendo aos poucos A filosofia do palhaço É uma coisa que serve pra todo mundo na vida Pra qualquer pessoa no mundo que seja humano Vamos a mais uma definição Silvia Leblon, a palhaça espirulina Ser palhaço é ficar alegre por ter a licença de poder ser o que sou. Olha que lindo. Ter a licença de poder ser o que sou. Que tem tudo a ver com aquilo que eu tava falando, da gente ser quem a gente é mesmo, de verdade. Mais uma definição, Fernando Sampaio, Fernandinho, grande palhaço padoca da Lá Mínima, ele fala, pra mim, palhaço é uma profissão. Que é também, né? O palhaço é uma profissão em um ofício. Outra definição, Domingos Montanhé, grande Domingos, esse cara que nos deixou há alguns anos, grande amigo, um dos caras mais incríveis, mais queridos, né? Que a turma do circo já conheceu. Ele, fundador também da companhia Alamínio, e do circo Zani, junto com o Fernandinho toda a galera do, do circo Zani, ele diz: palhaço é único. É sentir um prazer muito grande de fazer as pessoas serem felizes com você. Olha que lindo. Fazer as pessoas serem felizes com você. Isso é muito bonito do palhaço, né? Porque ele busca a conexão com o outro. O palhaço está o tempo todo junto com o outro. Por isso que eu falo que o palhaço é um ser em relação. O palhaço só existe com o outro. Vamos à definição agora de Ricardo Pussetti, o Rick, o palhaço Teotônio, que é do grupo Lume, que é um dos grupos mais importantes de palhaço no Brasil e no mundo, inclusive. Eles são incríveis. Tem uma pesquisa de 30 anos de palhaço e ele diz o seguinte. Ser palhaço é um privilégio e uma missão. O privilégio de poder ser e me mostrar como eu realmente sou e a missão de ser, através do riso, um espelho para todo mundo. Olha que legal o privilégio de poder ser e me mostrar como eu realmente sou. De novo aquilo, ser quem você é. E também, segundo ele, um espelho para o mundo. Renato Ferracini, também do grupo Lume, palhaço gelatina. Ele diz, palhaço, é buscar a verdade, a essência humana, e revelar isso. Buscar a verdade, a essência humana e revelar isso. Raquel do Grupo Lume também, palhaça Risalgunda, Perceber com o meu corpo as emoções verdadeiras e poder mostrá-las livremente. Perceber com meu corpo as emoções verdadeiras e poder mostrá-las livremente. Isso é muito bacana o que ela fala, né? Perceber o, as emoções mesmo, de verdade, que estão lá dentro e compartilhar isso com a plateia, né? O palhaço é esse que está em contato com ele mesmo, lá dentro. Jesser de Souza, palhaço seu Aurora, também do Lume, diz o seguinte Uma ferramenta para me entender como ser humano e me mostrar sem usar todos os artifícios que a gente usa no dia a dia para se camuflar. Uma ferramenta para me entender como ser humano. Né? por isso que o palhaço acabou sendo um curso que se espalhou para qualquer pessoa, por isso que eu dou workshops, oficinas de iniciação ao palhaço, porque acaba sendo uma maneira de você olhar para você mesmo. E terminando a galera do Lume, Simeone, grande Simeone, o palhaço carolino do Lume também, ele diz, aprender a simplicidade e a generosidade. Ser palhaço me faz crescer como ser humano. Definição de Alan Benatti, meu grande parceiro de Jogando no Quintal, Los Camaradas e muitos espetáculos, o grande Chabilson que diz: Ser palhaço é ser sem ter a obrigação de ser, é poder simplesmente estar. Ser sem ter a obrigação de ser é poder simplesmente estar. Uau! Palhaço Fritz, Denis Goios também, meu parceiro do Jogando no Quintal. Ser palhaço é desprender-se de si mesmo para poder ser o que você realmente é. Olha que legal, né? Você vê que todos os palhaços acabam chegando nisso, né? Ser você mesmo. Essa é uma das grandes lições que todos os palhaços aprendem na porrada, na experiência, na rua, no hospital, no palco. Acaba chegando em você mesmo. definição de Luiz Carlos Vasconcelos, grande palhaço chuchu, que diz o seguinte, ser generoso, doar-se aos outros, prestar atenção em todos os seres vivos, como se isso nos aproximasse do que chamam de amor incondicional. Prestar atenção em todos os seres vivos... Como se isso nos aproximasse do que chamam de amor incondicional. César Gouveia, parece o César Parker... Meu parceiro, co-criador, jogando quintal junto comigo... Onde começou na casa dele toda a bagaça... Ele diz o seguinte... Rir de si mesmo aceitando cruelmente quem você é. A partir disso, é preciso dividir o seu olhar com o mundo pois o palhaço não existe sem as pessoas. Paulo Federal, grande Adão também, meu parceiro, jogando no quintal. Abrir um espaço infinito de expressão no seu euzinho, onde nos tornamos transparentes para mostrar toda a miséria, a crueldade e o horror, assim como o belo, o sublime e o divino do ser humano. Olha que legal, foi de novo. Abrir um espaço infinito de expressão no seu euzinho, onde nos tornamos transparentes para mostrar toda a miséria, a crueldade e o horror, assim como o belo, o sublime e o divino do ser humano. Uau! Márcio Libar, grande palhaço carioca do Teatro Anono, já foi entrevistado aqui no Balascast, diz o seguinte, o palhaço é um poema. Uau! Hugo Pozzolo, grande Hugo Pozzolo, o palhaço chililingo dos parlapatões, um dos precursores dessa bagaça toda aqui no Brasil também, diz o seguinte, dar prazer aos outros, à medida que eles vão rir e se soltar, e esse prazer das pessoas é que me dá o grande prazer de viver. Uau! De novo, dar prazer aos outros, à medida que eles vão rir e se soltar, e esse prazer das pessoas é que me dá o grande prazer de viver. Raul Barreto, também dos Palapatões, diz... Fazer os outros rirem, fazer a plateia gargalhar. E vamos às nossas últimas definições. Cristiane Pauli Quito, uma das mestras do palhaço no Brasil inteiro. Né? Quem circula pelo universo do palhaço conhece a Quito. E ela diz o seguinte... É a sensação de estar assim... Olha, eu não te conheço, nunca te vi, mas estou pronta para te amar. E se você quiser, me ame, por favor. Vou de novo... É a sensação de estar assim. Olha, eu não te conheço, nunca te vi, mas estou pronta pra te amar. E se você quiser, me ame, por favor. Yes! E pra terminar, vou falar a última definição. Essa definição foi dada pro Cláudio Tebas quando ele me perguntou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E vamos lá, Márcio Balas, palhaço João Grandão do Jogando no Quintal. E eu disse o seguinte, ser palhaço é... Poder estar no momento presente, no aqui agora, pleno, seguindo meus instintos e vontades, olhar torto, olhar no olho, ser verdadeiro, sincero, subversivo, transgressor, idiota e ridículo, ser livre. Tcharam! Uau! Eu nem lembrava dessa definição dessa maneira, mas vamos ler de novo? Poder estar no momento presente, no aqui agora pleno, seguindo meus instintos e vontades, olhar torto, olhar no olho ser verdadeiro sincero, subversivo transgressor idiota e ridículo ser livre é isso aí senhoras e senhores, e você qual seria a sua definição de palhaço? e você, está sendo palhaço na sua vida? fim do episódio Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira vem tem mais. Ei! E se você quiser me dar qualquer feedback... Dar qualquer ideia para o episódio número 200... Falar qualquer coisa... Vai lá no meu Instagram... Arroba Balas... Me manda uma mensagem que eu amo... Receber as mensagens de vocês... E respondo uma a uma... One by one. E vamos agora ao nosso momento merchan. Martim Balas, eu sou muito chafã... A aqui na minha empresa, porque a gente tá chegando em dezembro, que é o final de ano e tal, para fazer uma mediação com as pessoas. Você faz esse tipo de coisa em, hein, hein, hein? É claro! Atualmente eu faço isso online mente, no estúdio, ou aqui no estúdio, como eu tenho na minha casa! Então é só você entrar em contato comigo pelo meu site, pelas redes sociais, ou marçobalas.com.brr isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar seu vídeo coladinho, no seu funinho ou na sua caixinha de som! Thank you, ladies and gentlemen, for a heart, for feeling, for a heart, for being the clown, we have to be the clown, we have all to be the clown, imagine all the people are clowns, we have gotta be the fucking very good world, because the clown brings a sledge joy, funny, and harbors, and, and loves in that okay Because we're the clowns we are theater, we are clowns, we are states, we are motion, we are very motion, we are, not masculine, we are really And be be brother and see you next Monday. Bye, bye. Vamos em novembro amanhã, dia 14 de novembro é meu aniversário. Parabéns. Obrigado. Cabelo branco. Peraí. Do papai? Sim. E daí? Você tá ficando velho. Oi? que que é? Meu próprio filho. Pode fazer barulho, jacaré. Vem cá, vem ver se tá bom. Corre, corre, tu! Vem cá, vem, Jacaré. Só sem, com, sem cantar, tá? Por favor, no fundo, obrigado. Se é pra cantar, vai lá, lá na mesa, senão vai ficar pra vazar no fundo, Jacaré. E os shows foram um sucesso. E os shows um sucesso. Deu certo, foi sucesso, foi hum. sucesso. Escuta, se eu fosse falar assim, ah, o palhaço é o quê? Que, como você definiria? O palhaço é? primeiro coisa vem a da cabeça. Davi, o palhaço é? palhaço é você ser livre. Uau. Uma forma de você poder tentar errar e poder aprender com seus erros, sem ter medo que eles prejudiquem você. Uau, dá! Que lindo! Que lindo.